0: Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами говорили о представлениях о смерти в Месопотамии. И эти представления, как вы помните, говорили о том, что мир, загробный мир, вот это Оралу, это безрадостное место. Место, где вместо воды грязь, вместо еды глина, где... Души умерших ведут абсолютно несчастное существование, подобно тому, как чувствует себя душу умерших в Аиде, да, в безвидном мире греческой мифологии. Это совсем не радостный мир, не лучезарный мир, который предлагают праведникам Египта. Для умерших поэтому... Принято было приносить жертвы, еды, питья, чтобы эти жертвы каким-то образом помогали умершим на том свете. Но тогда бы вся жизнь жителей меспотами была бы, конечно, подтягчайшим гнетом. Потому что после короткой и тяжелой земной жизни их ожидала уж совсем печальная жизнь там. И с другой стороны, если бы так было а многие ученые вот считают, что так оно и на самом деле и было, если бы так было, то жители Месопотамии бы могли бы быть возмущены богами, которые их создали на короткую тяжкую жизнь здесь и на страдания там. И... Именно поэтому мы должны ну, как бы предположить, что все было не так просто. Что да, там жизнь была безрадостна, но была безрадостна для тех, кто не знал, кто не ведал и, соответственно, не старался осуществить некие принципы спасающие, возводящие в какой-то другой мир. И повсюду, и в Египте, и в Греции, и как мы сейчас увидим в Месопотамии, вот это знание, этот путь, он назывался таинствами. Тайный путь. Путь, неоткрываемый всякому. Путь, который есть, но который надо познать. Надо познать с помощью определенных усилий. Мы знаем, что эти таинства назывались Ниширту. Ниширту – это сокровище, тайное знание. И так их и называли – Ниширту, Шамиу и Шитим. Тайное знание неба и земли. А знающий именовался Муду – тот, кто знает. С другой стороны – Колофон текста К. 76 К. это куниформ текст, это значит, клинописных текстов 76-28 из Британского музея, звучал ламуду муду у ла имал Непосвященный, не знающий ла ула у ла не должен читать этот текст. То есть только тот, кто посвящен Должен узнавать вот эти истины Много раз в месопотамских текстах мы встречаем формулу Страх Божий препятствует разглашению тайны Месопотамия знает и категорию посвящения Баруту посвящение И Бару посвященный Посвященный в таинство Ассирийский царь пал, тот самый, который сохранил для нас волю и судью великолепную библиотеку, говорит о своем образовании. Я изучил писание мудреца Адапы. Вы уже помните повествование об Адапе, да? который был вознесен к престолу Ану и сломал крыло южного ветра. Итак, я изучил писание мудреца Адапы, сокрытые тайны всех писаний. Таблицы неба и земли я читал и изучал прилежно. В собрании учеников я занимался указами богов. Таинство, перешту, небо, я изучал под руководством мудрого господина священного помазания. Видимо, какое-то духовное лицо. «Страшные тайны, которые не подлежат разглашению, я постигал». То есть, как мы видим, вот этот сирийский царь – это не просто тупой тиран или примитивный завоеватель мира, которым властвует вот эта непонятная алчность обладание, А это мудрец, причем он говорит об этом сам, гордится тем, что он... Постиг глубочайшие тайны неба и земли. И это постижение тайн неба и земли, оно не для того только, чтобы хорошо управлять. Хотя, как мы узнаем, видим на следующей лекции, и для этого тоже. Но в первую очередь для того, чтобы самому избегнуть смерти. Смысл великих тайн не в том, чтобы узнать там, какое расстояние от земли до солнца. И не в том, чтобы узнать, какой высоты горы, какой глубины моря, э, что такое число Пи и так далее. Не об этом идет речь. Величайшая тайна – это как преодолеть смерть. Как преодолеть смерть, как обрести божественную жизнь. Из такого греческого текста, хроникона, уже византийского, хроникона Сенкелия, мы знаем писание Бероеса, вавилонского священника, который уже в эллинистическое время на греческом языке написал такую книгу Халдейка, где рассказал о истории и вере своего народа для греков. И вот... В тех небольших фрагментах, которые дошли до нас, мы читаем, что во время царствования седьмого до потопного царя Эвадорахуса так он дает это имя на греческом языке из Эритрейского моря вышел рыба человек Оаннес и открыл таинство царю. Эвадорахус это, конечно, Атрахасис это очевидно. Теперь мы это понимаем, изучив шумерский язык. А так вот пытался слово Атрахасис передать Беройс. Прошло через несколько списков. Естественно, слово искажалось. А Уанес это никто иной, как Эа или Энки. То есть эти таинства – это таинство Энки. Мы сейчас поймем, почему это таинство Энки. Другие... Ссылки на Бероеса говорят о том, что откровения были сделаны первому, третьему, шестому и седьмому допотопным царям. И написано было, и с этого времени ничего не было добавлено к этим указаниям. Также Бероес пишет, крон повелел последнему, десятому допотопному царю начертать тайные тексты и поместить их в сепале. Сипар, один из городов в Вавилонии. Да? После потопа эти тексты были найдены, начертать все, значит, на камне, были найдены и стали достоянием людей. А сами шумерские тексты говорят о том, что царь Сепара, Энмедуранки, положил начало таинствам. Эти таинства передаются от отца к сыну. Их тексты написаны на смеси шумерского и акадского и крайне трудны для понимания. Эти книги – священное достояние богов, их не должен читать непосвященный. Речь идет о разных текстах. Вот в этот корпус таинственных текстов, Ниширту, «Тайное знание», в него включено огромное количество гаданий, которые любили в Вавилонии. Гадание по звездам, гадание по внутренностям животных, гадание во время тех или иных жертвоприношений. Это все тоже не ширтует, все тоже тайное знание. Потому что и это методы открытия воли богов. Но это, если угодно, внешний уровень тайны, а за ним лежит внутренний уровень тайны. Не открытие воли богов в частности, а идея самого достижения вот этой победы над смертью. И в этом смысле жители Вавилонии сохранили для нас нечто большее даже, хотя совсем по-другому, чем египтяне. В Египте мы действительно находим эти древние цельные тексты упокойные. Тексты пирамид Начиная с них Они, конечно, очень древние Это третьего тысячелетия Но это, безусловно, тексты Проработанные уже вот Той религиозной революцией Которая произошла в Египте Как мы предполагали ну, Где-то в конце четвертого Начале третьего тысячелетия До Рождества Христова Эти тексты, в общем, уже понятны для нас У них есть понятная для нас Логика Последовательность Хотя многие намеки, мы их не можем разрешить. А в Месопотамии подобной религиозной, именно религиозной революции, социально это была, тоже переход к городской цивилизации, к письменному слову. А вот такой религиозной революции, как была вот революция в Египте, в ее не было. Там постепенно до истории, до историческая. Втягивается в историю И поэтому Месопотамия сохранила для нас Если угодно более архаичную, Но из-за этого и менее понятную Традицию На дне уже Я думаю Сколько? Полтора столетия с 70-х годов в 19 века Бьются ученые Все новые и новые открываются тексты Скажем Часто мы обращаемся к переводам Шелейка, и у него есть знаменитый текст «Схождение Наны». Но он его построил на вавилонских источниках, действительно очень сложных, действительно этой смеси шумерского и акадского, и непонятных. И этот текст один из самых, я бы сказал, труднопонимаемых во всем корпусе переводов Шелейка. Но с того времени ученые успели открыть огромное количество изначальных шумерских текстов и собрать их воедино. И постепенно картина, есть не прояснилась, то по крайней мере ее основные линии стали понятны. Здесь мы должны, конечно, огромную и особую благодарность сказать э, такому англоамериканскому ученому, который был гражданином подданном Великобритании, но родился в Соединенных Штатах, это Стефан Герберт Лэнгдон, о котором я уже не раз говорил. Он родился в 1876 году и умер в 1837 году. Как раз э, работал и преподавал и в Колумбийском университете, и в Оксфорде, в Англии, и, наконец, работал в этом знаменитом музее университета Пенсильвании, где потом работал Крамер, и в котором, может быть, самое уникальное собрание, ну, разве что сравнимое с Стамбульским музеем клинописных текстов. И он очень много издавал книг, очень много делал переводов, и хотя много раз его гипотезы и предположения пытались ученые подвергать сомнению, вы сами понимаете, что Наш мир науки, он тем и живет, что следующее поколение подвергает сомнению предыдущей, но не всегда справедливо. Вот на самом деле многие его гипотезы только подтверждаются современными текстами. Так что Лэнгдон остается таким вот замечательным, одним из замечательных ассериологов первой половины 20 века. И вот он пишет. В энциклопедии религии им написана статья «Вавилонские таинства» в девятом томе. И он пишет, «Если вавилоняне имели какие-то религиозные мистерии, мы должны искать их в связи с празднованием смерти и воскресения Бога природы Томуза. Нет сомнения, что службы справлялись во время празднеств в середине лета юному Богу плодородия который умер и разыскивался рыдающей матерью и подругой в сопровождении мистериальной пантомимы. Очень вероятно, что участники празднества несли изображение юного бога, облаченного в какие-то священные одеяния, украшали его ладью цветами и снопами созревших колосьев и провоздили ее по воде каналов и рек. Его погружение под воду символизировало его сведение демонами в Оралу, то есть подземный мир. Во время этого празднества мисты, возможно, избирали одну из жриц играть роль рыдающей матери Инаны Иштар, тоскующей по отшедшему возлюбленному и, в конце концов, сходящей в Оралу в поисках Томуза. обратите внимание что здесь постоянно обыгрывается идея того что и нана и мать что неверно и возлюблены что верно тамуза. но не все здесь справедливо скажем идея того что тамуз – бог природы, это, скорее всего, ошибочная идея, хотя она была повсеместной и до сих пор все учебники истории, школьные, институтские, университетские, только об этом и пишут. Но это, по всей видимости, неправильно. А вот основное чувство, что если были мистерии, то это мистерии и Наны, и Тумузи, или Иштара-Тамуза, если говорить по акацки, это правильное ощущение. И как знаток очень многих текстов, он в целом верно нарисовал эту мистерию, о которой мы на самом деле почти ничего не знаем. Постепенно узнавая больше, мы узнаем, что в шумерский период, начиная со второго царя третьей династии Ура Шульги и вплоть до конца шумерских династий или таких квазишумерских династий Исина и Ларса, где Старались говорить на шумерском при дворе, хотя уже амарийский язык мгновенствовал, видимо, в народе. То есть в 21-18 веках до Рождества Христова сам царь играл роль Думузи. Это так. Сейчас довольно много текстов обнаружено, которые подтверждают, но об этом будем говорить, видимо, на следующей лекции. Но само по себе таинство Инана и Думузи оно бесконечно древнее вот этой третьей династии Ура. И оно уходит, как предположил совершенно правильно, Торкельд Якобсен, другой, конечно, великий ассириолог, уходит в 4-е, в 5-е тысячелетие. То есть в дописьменный период, до городской период, когда шумеры только обосновались в Месопотамии. И мы не знаем, то ли, эти таинства были принесены шумерами со своей прародины, то ли они обрели эти таинства здесь у коренных семитских народов Междуречи. В любом случае, это древняя интуиция, очень древняя, очень древнее знание. Однако Торкель-Якоб опять же, ошибочно, по всей видимости, Настаивает на том, что первоначально это были совершенно все светские тексты Вот все то, что я вам буду читать сейчас только те постоянно считает светскими текстами Отношений просто мужчин и женщин, девушек и юношей Которые лишь постепенно оформились, может, в третьем тысячелетии в священный брак А именно о нем сейчас будет речь а вот э, наш ученый Вероника Афанасьева здесь принципиально с ним не согласны и говорит о том, что это были изначально сакральные тексты. Вся моя интуиция религиоведа говорит о том, что, конечно, права Вероника Афанасьев. Это были изначально религиозные тексты. И поэтому, слушая эти тексты, которые, безусловно, могли использоваться и в светской жизни, Как и сейчас на таком до сих пор, до сегодня на священническом жаргоне очень часто какие-то цитаты из Писания используются в светской жизни. Тогда тем более, когда вся жизнь была неразрывным континуум мирского и священного. Но, тем не менее, основание их, безусловно, религиозно. Имя Думузи носят два древних царя. Один допотопный, один царю рука в царском списке. Кто такой Думузи? Ну, во-первых, это слово, которому огромная судьба предстоит, потому что это слово думузи в акадском варианте это тамус. В греческой передаче это Даосос, Даонос, Дионис. А Дионис, как мы помним, это же и Осис. То есть мы видим, что весь Передний Восток, все Восточное Средиземноморье сплетаются с этим образом. Но только в Шумере на шумерском языке и это предполагает, что все-таки это образ принесенный с предродины шумеров. Думузи – это значимое слово. Думузи, скорее всего, перевод этого слова – истинный сын. Истинный сын. Я не хочу забегать далеко вперед, но мы должны вспомнить, что любимое самоименование Христа – это сын человеческий. И вот здесь есть что-то общее. Потом мы это увидим. Его часто называют пасты времен допотопных, рыбак из Куара. До сих пор на Переднем Востоке месяц летнего солнцеворота именуется Тамус. До сих пор. И это, опять же, не случайно. Потому что именно вот в это летнее время... Происходит гибель Думузи Происходила гибель Думузи И празднование, отмечание гибели Думузи Но об этом чуть позже Наиболее раннее изображение Связанное с Думузи и Инаной Это изображение на так называемой вазе из урука «Конца четвертого тысячелетия до Рождества Христова». Там изображена сцена, которую мы сейчас с вами будем разбирать в поэзии, более поздней. Потому что та поэзия, которая до нас дошла, она записана самая ранняя в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова, а большей частью в первой половине второго тысячелетия на шумерском языке. Но вот она, конечно, переписана много раз. И, видимо, есть записанный фольклор, записанное народное творчество. И вот наиболее древний памятник, которым изображена вот эта сцена, как Думузи сватается к Инане. Сейчас мы все это увидим. Сейчас я вам буду читать все это. И за ним слуги несут огромное количество даров, это конец 4-го тысячелетия, это ваза из урука. С 26 века имя Думузи присутствует уже точно, уже хронологически фиксировано, не в списке царей, якобы допотопных, непонятно каких, которые там прожили по тысяче лет, а вот в конкретных исторических именах с 26 века присутствует имя Думузи. Интересно, что древнее упоминание Думузи сохранилось, ну Думузи в акадской версии Тамус, сохранилось у Иезекииля. Если вы будете искать это место, не забудьте, что в нашей Библии, поскольку в греческой передаче Тамус писали через Фиту, переведено как Фамус. Но это безусловно Тамус. У Изакииля в восьмой главе написано, и привел меня, ангел, ко входу в ворота дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по фамузу. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись и еще увидишь большую мерзость. То есть это мерзость. «И ввел меня во внутренний двор дома Господне, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнца». То есть мы видим, что есть почитание вот этот упадок Иерусалимского храма. О чем говорит? Это Иезекииль 8, 14, 16. Это говорит о том, что в это время фактически жители Иудейского царства, они были по своей религиозной принадлежности никакими не последователями Ветхого Завета, Татанаха, а они были обычными исповедователями таинств Думузи, Тамуза и Астарта, Иштад. То есть их вера была такой же, как на всем переднем востоке. Именно поэтому эта мерзость, это не просто какой-то там плач по томузу, это вера, попытка осуществить свою заупокойную участь, попытка спастись после смерти. Поэтому женщины плачут по томузу, а мужи кланяются Солнцу. сейчас увидите, что Солнце Уту играет очень большую роль вот в этой мистерии. Много раз, так или иначе, концепция того, что эта, эта традиция связана с плодородием, подвергалась критике. Многие говорили, ученые, что это царский культ. Но и это правда, например, Фриц об этом настаивал, но мы должны понять, что это поздняя вещь. И культ плодородия это тоже внешняя оболочка. На самом деле не ради плодородия совершался культ Астарты и Тамуза, Ина и Думузи, а плодородие было побочным свидетельством, если угодно, ну, таким знаменем. Главные надежды участников этого культа – это надежды на посмертное спасение. Плач по Томузу, которого именуют Таус. обитатели Харана, Саби сохраняли до X века, прямо в X веке после Рождества Христова, они зафиксированы. Плач по Таузу. На арабском языке они записаны. И сами Саби и Харана, уж христиане, соединяли его в одно с Георгием Поведоносцем. Примечательно, что в Шумире мы встречаем два круга памятников. И сейчас мы эти два круга памятников будем с вами рассматривать. Это памятники сватовства и брака. Думузи и Инаны, и плачи по Думузи. И вот в Шумере присутствуют оба эти круга текстов. А после Старо-Вавилонской династии, то есть после середины второго тысячелетия, сохраняются актуально только вторая часть, только плачи. А брак отступает, но это не значит, что он исчезает он на самом деле благополучно сохраняется до самого конца дохристианской Вавилонии, как так называемый священный брак или как храмовая проституция. Но об этом мы поговорим опять же позже. Торкель Якобсен он реконструировал вот весь этот корпус. Вся первая часть сокровищ тьмы, она вся есть реконструкция вот этого корпуса мистерий Инаны и Думузи. И только Тяков, совершенно справедливо считает, что они уходят в 4-5 тысячелетие. В этом смысле он абсолютно прав. На мой взгляд, хотя ученые некоторые так как я говорил, оспаривают, он провел большую работу, хотя мы увидим, что кое-где, на мой взгляд, он неправильно скомпоновал части. Но он собрал очень много шумерских текстов воедино. И в целом будем следовать его модели. Я буду отмечать, где там есть неточности. Но он отмечает в статье о Думузе. Думузе обычно воспринимался как молодой мужчина или мальчик. В некоторых аспектах своих он уже имеет возраст достаточно для вступления в брак. В других... Он моложе, просто ребенок. Он любим женщинами, окружающими его. Его матерью, его сестрой и позднее его молодой невестой. Но нет никаких оснований считать, что его почитание было в основном почитанием среди женщин. Любовные песни, И брачные песни, которые ему посвящали, они говорят о том, что невеста надеется, что ее тело будет его ублажать. Нету любовных песен самого Думузи к Инане. То есть все песни Инаны к Думузи. Соответственно, оплакивание его – это оплакивание его матери, сестры, и оставленной одной невесты. Никогда не отоплакивание его отца. И как раз у Эзекииля тоже говорится, что, что женщины плачут по томузу. То есть, хотя вроде бы это и не то чисто женский культ, но его исполнительница в основном женщина. В этом культе большую роль, говорит другой исследователь, недавний исследователь Пьетро Мандер, в 2005 году он пишет, что царь играл большую роль в культе Инаны и Думузи не потому, что он был вождем людей, но потому, что он не низводил божественную силу с небес на землю. И поэтому он был распределитель этой божественной силы на земле. Это убеждение, этот пример, был широко распространен и за пределами Месопотамии. Его тень может быть обнаружена даже в IV столетии после Рождества Христова, когда император Юлиан, отступник, распространил философскую космологию, на почитание Аттиса и Кибелы. Аттис и Кибелы – это в некотором роде Думузи и Инана. Здесь, почувствовав в этих недавних работах, ученый смог уловить эту мысль о том, что речь идет о незведении на землю божественной силы. Это самое главное. В какой-то момент это связано с царем. Но это было и до того, когда никаких царей еще не было. Самое главное, самое главное для людей земли, чтобы божественные силы, дающие бессмертие, счастье и полноту бытия, чтобы эта божественная сила, божественная энергия достигла их, лишенных этой силы и лишенных полноте бытия небесного. Мы с вами столкнемся, сейчас читая тексты, не раз, а на следующей лекции тем более, с образом Думузи Амаушум Галь-Анна. Амаушум Галь-Анна это по-разному переводит. Ну, вообще, это и великий, единственный небесный дракон. Так переводит Афанасьева. Я думаю, что это совершенно правильный перевод. Э -э Некоторые переводят это иначе, но это очень надуманный перевод. Или «Мать его, дракон небес». Его самого именуют Думузи Амашумгаль Анна. И в гимнах очень часто эти два имени перекликаются. Думузи и Амашумгаль Анна. И поразительно то, что Думузи, как мы узнаем из этих текстов, это человек. Человек. Это не Бог. Это человек. Иногда это царь. Иногда это пастух. но ну, пастух может быть пастырем, то есть царем. Это не важно. Это, конечно, не нищие. Не человек там с улицы, но это человек В этот огромный божественный пантеон входит человек То есть мы видим совершенно особое место Потом, когда будем заниматься, скажем, Грецией и Дионисом Мы увидим, что это та же самая идея Человеческая не будем забывать, что Дионис рожден зевсом от земной женщины. Это человек. Да, в давнем есть божественное. Но в каждом человеке есть божественное. И этими жителями спотами знали отлично, человек, создан из божественной крови, но и из глины Апсу, тоже глины первозданного океана. Но человек другого рода, чем Бог. И вот. Думузи – это именно тот, который другого рода, чем Бог. А великий дракон небес, Аму-Шумгаль-Анна, это, безусловно, божественное существо. И вот в поэмах, в гимнах два эти образа постоянно пересекаются. То Думузи, то Аму-Шумгаль-Анна. И это, безусловно, одно и то же существо. И Инана его так называют. Потом мы встретимся еще и с земным инвариантом Инаны. В отличие от Аму-Шумгаль-Анны, большинство ученых не видит здесь связи между Инаны и ее земным образом. Здесь-то видят. И то очень многие ученые говорили, особенно в первой половине 20 века, о том, что только в соединении образов Думузи и Ама Шумгаль-Анна произошло только при Третьей династии Ура для обожествления правителей. То есть, это идеология. Но на самом деле уже тексты Эдубы из Баттибира, то есть середина третьего тысячелетия, говорят, что Думузи и Инана были пары. То есть, уже в начале третьего тысячелетия, а это сосуд из Ура, это конец четвертого тысячелетия, что Думузи и Инана были пары. И это намекает на то, что весь этот образ был очень древним. На акацком «Думузи Аму Шум Галь Анна» «Думузи – великий дракон небес», это шумерское, на Акацке переводится «Тамуз Илу», «Тамуз Бог». То есть есть «Думузи человек» и есть «Думузи Бог». И «Думузи Бог» – это «Аму Шум Анна». А как Думузи человек становится Думузи богом. Вот в этом-то и главная загвоздка. Вот в этом-то и главная тайна. Мы с вами сейчас подступаем такими окружными путями к самой великой тайне Месопотамии. Там есть возможность такого перевода. Ну, после из того, что мы не очень хорошо знаем шумерский язык. Иногда Аму шумгуль Анна переводит, ну, сейчас тот же Якобсен, как сердце финиковой пальмы. Дело в том, что у финиковой пальмы вырастает такая центральная, ну, не знаю, шишка большая, из которой потом разворачиваются листья. Вот ее именуют сердцем финиковой пальмы. Разумеется, надуманный образ, но в некотором роде мы с вами приближаемся к сердцу, если не финиковой пальмы, то месопотамской религии. И это именно в этом. Думузи по-разному именуют. Ему именуют сыном овцы, сын Дутур мы встретим часто. Думузи сын Нинсун, владычества диких коров. Все снят божественные имена все. Думузи даму, то есть Думузи зерно, тоже выражение. Опять же мы вспомним Асии снайпер Асии зерно. Кстати говоря, Думузи даму почитается в виде маленького ребенка, а не жениха, потому что зерно еще не проросло зерно еще не выросло. Однако обратимся к текстам. Потому что реально Думузи появляется не как сам по себе. А Думузи появляется именно в связи с Инаной. Ну, и заключением вот, Думузи Зерна. Он появляется сразу как жених Инаны. А Ина вы уже знаете кто. Инанна – царица небесная. То есть человек Думузи, юноша Думузи сватается к Царице Небесной. Но Царица Небесная предстает просто богатой и знатной девушкой. Конечно, не человеком, божественной девушкой, но богатой и знатной девушкой. И в этом смысле, Бытовая реальность Месопотамии там, 4-го тысячелетия, она м-м, вот просто здесь. Но описывается реальность поразительная. сватовства человека богинь. Мы помним, что Инана и дочь, и супруга Ану небесного бога. В браке, который произойдет между Думузией и Наной, потому что все идет к браку, она соединится с человеком. И, соответственно, произойдет вот это величайшее единство Ану и человека, которые оба оказываются мужьями Инаны. Но только... Не великой богини, а юной девушке. Которая, кстати говоря, несмотря на то, что она будет очень тесно связана с образами любви и плотской любви, будет всегда именоваться девственницей. Не забудем, что Венера тоже пояс Венеры, она всегда невинна. Да, она всегда в браке, она всегда невинна. Греки, как бы имели два образа: Афродита Пандемос, значит, афродита публичная, и афродита Урания, афродита небесная. Вот афродита Урания всегда невинна. Вот образ невинности, несмотря на половую жизнь, это вот какой-то удивительный, таинственный, глубочайший образ, который ну, еще нам предстоит разбирать и понимать. Но он был. Его всегда называют девицей. Однако вернемся к этим замечательным текстам. Многие из них переведены только Якуб Сеном. Ну, соответственно, русский перевод сделан Афанасьевой. А некоторые еще отдельно переведены Вероникой Афанасьевой для своей антологии. Первый текст – это диалог брата и сестры. Опять же, все как один говорят, что эта сестра – это просто вот сестра, непонятно откуда взявшаяся. Думузи. Действительно, у Думузи есть сестра. У Думузи есть сестра, которая будет потом играть огромную роль во всем таинстве. Но беда в том, или беда в том, или, или ключик в том, что имя этой сестры Гэшт Инанна. Ну, Инанна, понятно, царица неба. Гешт виноградная лоза. Виноградный грозд. То есть то, что растет из земли, и то, что дает вот это вино, сок вина, который например, пьянит. интересно, что в самом Мисспатами винограда не росло просто там земли плохие. Но все равно любили вино жители Мисспатами и его покупали, и оно росло в предгорьях, вот уже ближе к Ламу, там, где начинались холмы. Поэтому виноград был все равно, но это не родная культура Мисспатами. Так же как вино присутствует в Египте, хотя это не родная культура Египта, также она присутствует в Миспотаме. виноградное вино. Итак, Гестинана это та же царица неба, но только земная, потому что виноград растет из земли, это кровь земли, виноград это кровь земли, да? То есть шире говоря, это вообще наше естество. Ведь когда вино приносится на Евхаристию и Превоплощается в кровь Господню Это ведь Все естество Не просто это виноградная лоза Все естество земли Обожается таким образом и мы христиане причащаемся им. То есть Это в некотором роде Квинтэссенция земли Вот что и Гештена. Здесь впрочем В этом тексте этого имени не будет Но есть сестра Иенана и вот такое двоение. Так же, как будет двоение Аму-Шумгаль-Анну и Думузи в брачных текстах, пока его нет. Так же и раздвоение здесь. Потому что здесь сестра будет говорить о любви Инаны к ее брату. Гешт будет говорить о любви Инаны к ее брату. Но вам важна ведь любовь Божественного существа к человеку. Любовь двух человеческих существ, конечно, может быть божественной, но обожить человека она не сможет. Однако вернемся к этому тексту. Он начинается, я становлюсь все бледнее и бледнее. Это кусочек, маленький кусочек между первыми 13 разрушенными строками и 15 другими разрушенными строками. И основной текст, после этих я становлюсь все бледнее и бледнее. Уже цельный текст идет с 16 строки. Обрат мой. Значит, говорит это сестра, да, сестра Думузи. Обрат мой, только я вышла, только я вышла, только я на улицу вышла, только я на улицу вышла. Нана моя меня увидала. О, брат мой, и что она молвила мне, и что она добавила мне? Это радость, это сладость, это милость. Светлая Нана моя сама мне открылась. Послу очей моих передай. О, прекрасный мой, она дала ответ. Прелесть свою к тебе приблизит. Сама она тебе возрадуется. О, братец, в дом свой меня ввела. Инана. На ложе сладкое меня возложила. Рядом у сердца со мной возлегла. То есть Инана и Гештена говорят на постели, прижавшись друг к другу. Естественно, сторонники современных некоторых форм отношений тут же, конечно, все додумают. Но очень важно, что это максимальная близость душ, не обязательно, конечно, тел. И мы болтали, одна за другой, одна за другой. О, брат мой, прекрасно, она тосковала. Слабость ее я узнала, свое волнение она выдала. Братец, к бедрам ее обрати взоры. умой мой яснолики, проведи с ней время. Пусти меня к ней, у сестра, пусти меня к ней. Сестра любезная, к ней во дворец, пусти меня к ней. Для отца моего я всего лишь мальчик. Пусть богиня узнает, что ты мужчина, иди. Вот так перевела Афанасьева. Но на самом деле настолько текст труден для понимания, что, э, возможно, совершенно другое прочтение некоторых моментов. Хотя в целом перевод правильный. В частности, у Якова Псена звучит-то так. Ну, когда после того, как... Она, значит, говорит, что э, Думузи, отпусти меня у сестра, отпусти меня. Прошу, моя дорогая сестра, отпусти меня, отпусти меня во дворец. Здесь предполагает Якобсен Думузи, ну, если угодно, лукавит. Он хочет во дворец царя, а не во дворец Инана, говорит. А на самом деле хочет к Инане. Для взоров моих отцовских, якобы это говорит сестра, ты, по правде, еще малый ребенок. Там же баба может познать тебе мужчину, я отпущу тебя к ней. Вот здесь интересный момент, что инаны здесь нигде не называется инаны, Называется баба. Баба. Баба, госпожа, молодая госпожа, хозяйка. То есть дается ее иносказательное имя. Это инаны, это присочинено уже Афанасьевой. Но речь, конечно, идет об Инане. Но сама сестра именует себя как бы отцом. Как это понять? Мы это понять не можем. В любом случае здесь явно не так все просто. Не просто две девушки, подружки, и одна открывает другой, что она влюблена в ее брата. По человечески все очень понятно. Тот Кельтьяков который вообще хочется свести к человеческому, он так и объясняет, что это вот такая любовная, ну, часто встречающаяся история в деревне а на самом деле здесь конечно глубокая тайна потому что Гештенана говорит сестра она не номинуется Гештенаной сестра говорит о любви госпожи к ее брату и вполне возможно что это она же но в божественном своем облике. А совсем не другая девушка. Однако пойдем дальше. Пойдем дальше. Происходит их встреча. Послушаем о том, как происходит встреча. Встреча Думузи и Инаны. Опять же, здесь есть, конечно, замечательные бытовые детали, которые для человека, который изучает жизнь вот там третьего, даже четвертого тысячелетия, они бесценны. У нас же практически не дошло до нас ничего от этого, кроме скудной археологии, скуднейшей. Вот. Но, конечно, для нас с вами, как для религиоведов, самый важный религиозный контекст. Мне девицы, коротавшие время праздно со вчерашнего дня, мне и нани, коротавший время праздноса вчерашнего дня, коротавший время в плясках, пень песен весь день напролет. Повстречался мне он, повстречался мне он, господин равный Ану, Повстречался мне, господин вложил мою руку в свою, уму шум галь Анна обнял меня за плечи. Чувствуете, как все меняется? То есть это господин равный Ану. У Ана великий дракон небес, здесь уже и Нана, скорее земная девушка, а он божественный божественное существо. Хотя на самом деле все наоборот. Куда ты ведешь меня, дикий бык? Отпусти меня, я спешу домой. Дикий бык, безусловно, тоже божественное наименование, наименование характерное для Египта, наименование божества. Вы помните, что с палеолита дикий бык – это образ Бога А когда уже давно одомашнили животных, все равно Бог – это дикий бык Еще долго он будет оставаться диким быком Хотя уже дикого быка-то и не сыскать было в Месопотамии Там, Всех давно истребили или одомашнили Но все равно Бог – дикий бык Он не под властью человека, он свободен И так их приносили в жертву в палеолите, и эта память сохранилась Равные Нлилю, пусти меня, я спешу домой. Что мне выдумать в оправдании для матери? Что мне выдумать для Нингаль? Такой вот вопрос. Ну, Нингаль или Нинлиль, как вы помните, это мать Инаны, как дочери Сина. Как дочери Сина. Потому что Син, помните, его схождение в подземный мир, да, э, с Нинлиль. И дальше мы будем видеть, что и Нана, она и дочь Анну, и дочь Сину. Ну, об этом я вам уже говорил. Вот что мне выдумать для матери? Ну, Совершенно опять же бытовой прием девушки, которой хочется хочется остаться с юношей. И, надо сказать, Думузи совсем по-бытовому, как наивный мальчик, начинает предлагать ей разные варианты выдумок. Научу я тебя, научу я тебя, научу я тебя и на выдумкам женским. Подруга моя со мной прогуливалась на площади, то есть он предлагает ей варианты под звуки флейты и, и тамбуин танцевала она со мной, то есть подруга, не он, а подруга какая-то. Наши песни печальные были сладостно, она мне их напевала. Наши песни веселые были сладостно, время летело. С этой выдумкой ты предстань перед матерью, а мы У если бы могли тешиться в лунном свете, позволя заслать для тебя чистейшее сладостное царское ложе, Позволь проводить с тобой время в радости и услать. Потом какой-то кусок текста разрушен. Но мы совершенно точно знаем, что Инана не позволила. На такую милую уловку не пошла. А в общем она дает ему, видимо, понять, что надо идти свататься по-приличному к матери. В дом и дальше мы читаем после лакуны он решил подойти к воротам нашей матери я готов бежать полна ликования он решил подойти к воротам нингаль я готов бежать полна ликования У если бы кто-то передал моей матери, и она разбрызгала бы кедровое благовоние по полу. у если бы кто-то передал нингали моей матери, и она разбрызгала кедровое благовоние по полу. Ее жилище благоухает сладостно, все ее слова полны радости. Уверена Инана в этом гимне, что ее выбор будет одобрен. Опять же, мы должны помнить, постоянно не забывать, что речь идет совсем не о веселым э, ну, романе милых деревенских, Ромео и Джульетта, Шумерских. Речь идет о браке человека и богини. Человека, который утерял свою божественность, но который должен стать амушем Гальана Божественным, и богини, которая должна поделиться с ним и, соответственно, всем человеческим родом своей божественности. Вот об этом идет речь. Поэтому нельзя просто взять так и переспать в тайне, как по человеческому естеству предлагает Думузи. А надо обязательно получить согласие родителей, то есть великих богов. Потому что это божественное событие, меняющее сути меняющий судьбу человека, открывающий ему тайный путь для тех, кто знает, для муду знающих. Господин мой, продолжает Инанна, воистину ты достоин чистых объятий, а галь Анна, Гальанна взять Суэна. То есть взять бога луны, взять да? Сусина, Суэна Нанны, Владыка Думузи, воистину ты достоин чистых объятий, а галь Анна, Гальанна взять Суэна. «Господин мой, богатства твои сладостны, травы твои в степи благоуханны, все до единой. Амашумгаль Анна, богатство твои сладостны, травы твои в степи благоуханны, все до единой». Здесь может быть все что угодно. Он пастух Думузи. Поэтому травы можно понимать в буквальном смысле. Но можно понимать их и как благоухание самого Думузи. Возможно, это была одна из форм любовного прославления жениха что он благоуханен. В этой песне Инана сама избирает себе мужа. Но есть и другой текст, еще более интересный. Мы помним, что у языки Илья женщины плакали потому, за мужчины молились солнцем. Так вот, Уту, да, Шамаш, солнце, это брат, Это брат Инаны. Но если Син – отец Инаны, а Уту – сын Сина, в месопотамской мифологии, то они брат-сестра. И старший брат заботится об Инане. Он ей подбирает жениха. И это так называемый диалог Уту и Инаны о брачных простынях. Здесь уже не Инана – Сама выбирает себе молодого человека, как вот вы слышали, что она признается сестре Думузи в своей любви. А здесь, скорее, всего, наоборот. Да, ей приглянулся Думузи. Да, она давно уже имеет план. Это же великая богиня. Она уже давно имеет план через брак помочь людям достичь божественности. Но, потому что это же тоже форма. Объединение плоти, да, брак Но это как бы она держит в тайне Но Уту, все знающий Бог правды, Бог солнца да, Уту ей сам предлагает это Брат решил сказать своей младшей сестре Бог солнца Уту Решил сказать своей младшей сестре Юная госпожа, лен полон прелести Инана, лен полон прелести Как ячмень в борозде Прелести на вожделенин «Сестра, кусок полотна, большой или малый, прекрасен. Дай связать не в узел и отдать тебе. Госпожа, позволь принести тебе И Инана, позволь принести тебе лен. Мы ничего не понимаем. На самом деле Уту недвусмысленно намекает на то, что тебе нужны брачные покровы для твоего ложа. И он принесет тебе лен, прекрасный, вожделенный, из которого ты саткешь полотно. Но Инан здесь довольно подробно рассказывается весь процесс ткань. Я его опускаю. Потому что это, в общем, на самом деле повторение. Но Инан всякий раз говорит: да нет, мне, брат, когда ты принесешь миллион, кто намочит его для меня, кто намочит, кто намочит волокна его для меня и так далее. То есть она не хочет сама ничего делать. Ее задача в другом. Ее задача не ткать полотно. Ее задача соединиться в браке и дать божественность Думузе. И, соответственно, великая радость и наслаждение себе. Мы не забываем, мы должны помнить вот весь, всю эту глубину любви, всю глубину тайны любви. Вот, поэтому в конечном счете Уту соглашает, что он все сделает сам. Ну или там люди какие-то, слуги какие-то, все сделают. Она все понимает, что речь идет к браку. Хотя Уту пока намекает. намекает, Но ей надоело, и она его задает прямой вопрос. Брат, когда ты принесешь его, то есть полотно, мне, уже отбеленым, кто возляжет со мной на него? Кто возляжет со мной на него? С тобой возляжет? С тобой возляжет? С тобой возляжет, с тобой возляжет жених? Возляжет с тобой Амышумголь Анна? Возляжет с тобой равную Лилю? С тобой возляжет потомок благородного чрева? С тобой возляжет зачатый на возвышении Трон Вот оказывается, что такое думать Да, это пастух Простой пастух, скваб Но это одновременно божественное существо То, что мы так часто забываем Когда смотрим сами на себя Что мы все полны божественности Только эта божественность, если угодно, заперта в нашем грехе но Категория греха в таком смысле, как родовой грех, она не так переживала с Месопотами. Хотя, как вы помните, говорилось, что не было безгрешного ребенка. Так что э, этот человек, он божественный, он равен лилю Он зачат на божественном троне. Он великий дракон неба, Амушумгаль Анна. Вот кто возляжет с тобой. Это очень по душе, Инань. Потому что вроде бы в этом гимне она не понимает, с кем предлагает соединиться ей в браке брат. Ну, так часто, наверное, бывало в жизни, что брат присмотрел жениха, естественно, своего друга для своей младшей сестры. И говорит о том, что вот, знаете, она уже по серду себе выбрала. Ну, и она страшно рада этому. «Справедливо. Он муж мне по сердцу. Он муж мне по сердцу. Муж, какого подыскало мне сердце. Работающий мотыгой, громоздящий горы зерна, приносящий зерно в амбары, земледелец сотнями групп зерна, пастук, чьи овцы грузны от шерсти». То есть, думу здесь описывается, как просто рачительный хозяин. Не более того, казалось бы. Но это человек. Человек-мастер, человек, который делает. И одновременно это великий дракон неба. Вот он должен стать мужем Инаны. И вот наступает то, что мы называем священным браком. Греки и Вы помните, что эта категория священного брака, она дошла до нас в христианстве, особенно в апокалипсисе. Блаженно званый на брачную вечерю Агнца. Говорится в 19 главе Апокалипсиса. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Оттуда же, 19 глава, значит, 9 и 7 стихи. А кто такой Агнец? Думузи, это же Агнец. Его же изображали ягненком, как пастух. Его изображали Агнцем. И забегая вперед, могу сказать, что его наиболее любимым жертвенным животным, которое люди приносили, как субститут себя, был ягненок, Агнец. То есть это очень древняя традиция. И речь идет о этих глубочайших вещах. Конечно, первое датированное упоминание священного брака это третья династия Уру. Но гимны, брачные гимны, Инаны, они значительно этому предшествуют. Вот знаменитая встреча. Встреча Инаны и Думузи перед браком. Опять же, обратим внимание, что здесь всюду Думузи именует... Инану сестрой, сестричкой, а Инаны именуют Тумузи братом. И мы с вами сразу вспоминаем другой текст любовный. Это же, конечно, «Песнь песни, где то же самое. И вообще «Песнь песни потрясающе близка к этим любовным текстам. Это не потому, что это просто глупые составители Библии вот взяли и народный меспатамский текст, народную там, любовную песню. Конечно же нет. Осуждена вот это, весь ритуал Тамуза и Инаны в Библии. Однозначно осужден. Но сам факт тайны любви, как соединяющий небо и землю, чистой любви, божественной жениха и невесты. Он есть. Это наиболее тайный текст, наиболее таинственный текст Библии, который, как вы знаете, даже не читается за богослужением никогда. песня песни никогда не читается за богослужением. Но, тем не менее, это великий текст. Послушаем, однако, вот этот диалог сестрички и брата. Сестричка, зачем ты закрылась в доме? Малышка, зачем ты закрылась в доме? Конечно, кавычки жителей Шумера не знали. Поэтому весь диалог разбит самой Афанасьев. «Я водою омылась, мыльным корнем натерлась, Я водою в чане блестящим омылась, С мыльным корнем в сверкающем чане я мылась, Благовонием из каменного сосудика Я с наслаждением умастилась. Одеяние царское, и на милая вставка, Я надела, вот зачем я сокрылась в доме, Я глаза подвела душистой краской, На затылке прическу привела в порядок, Кудри распущенные уложила, Мое оружие власти сладостное Оно ныне знает Мои губы дрожат Я их успокоила Принарядилась Прихорошилась ну, Афанасьева любит такие просторечия Сзади и спереди приукрасилась Золотыми браслетами унизала руки Маленькими бусинками обвела шею Изнутри жилку их скрепила Сестра, я несу для сердца сладость Твоему сердцу влюбленное сердце Твоя инана дала тебе женские чары. Сестра сияющая, сладость родимой матушки. О, сестра моя, кому пять хлебов я принес? Сестра моя, кому десять хлебов я принес? Твое изваяние, что тебя достойно? Сестра сияющая, тебе принесу на радость. Брат мой, что ты из дворца вышел? Пусть певцы начнут свои песни. Мое питье, мое пиво. Потери в тексте. От того да возрадуется он сердцем. От того да возрадуется он сердцем. Пусть он принесет, пусть он принесет масло и сливок самых лучших. Давай, пусть он принесет. Масло и сливки самые лучшие это, безусловно, обычные дары пастуха, любимой девушки. Но одновременно это образ. Любовных ласк, видимо, в месопотамии, в крестьянской месопотамии, это масло и сливки, это та сладость, которую несет юноши и девушки. Сестричка, до да я в дом со всем этим, словно овце, что приносит ягненка, дозволь мне принести все это. Сестричка, довойду да я в дом со всем этим, словно козе, что приносит козленка, дозволь мне принести все это. Мы помним, что те же самые. Образы, овцы, козы это песни песни, да? Зубы твои, как белоснежные овцы, выходящие из купальни. То есть это образы пастушеского земледельческого мира, где все это не надумано, где все это естественно. Это другое, это буколика, но только буколика не греческая, а буколика.. Передневосточная, Спотамская или Палестинская. Итак, сестричка, да войду я в дом со всем этим, говорит Инана, видимо, как сразу же грудь моя затрепетала, волоски поднялись на лоне разом, дабы Лона желанного дарением возрадовать. О, давайте возвеселимся, плешите, плешите, бау, ради твоего лона, давайте же возвеселимся, плешите, плешите, о завершении ему давай радость, ему да радость. Это песня Бальбаль Инаны. Пусть он принесет, пусть он принесет масло и сливок, самых лучших, давай, пусть он принесет повторение строки, да будет. То есть мы видим, что, как говорится, Инаны, и, как видимо, и вообще меспатамская девушка, она прекрасно понимала, что такое любовь, понимала, что она не ограничивается с платоническими чувствами, и радовалась сама этому. И мы дальнейший диалог... Читаем тоже замечательный диалог влюбленных, который, кстати говоря, интересно, что в конце Инана переходит на так называемый женский язык, эмесаль. Как и у многих древнейших народов, в Шумирии когда-то употреблялся кроме мужского еще своеобразный женский язык, отличавшийся от мужского, как другой диалект языка. Это есть у австралийцев, такие вещи имеются. И вот в конце, когда она говорит о наиболее интимной части любви, и Инана переходит на этот эмиссаль. Я опять же позволю себе прочесть это в переводе Афанасьевой. То есть мы видим, что вот это любовное чувство усиливается, оно возрастает. Используется ласковое, видимо, в Месопотамии выражение лубилабу Ну, как бы «моя любимая» или что-то типа этого Любушка моя, не знаю, как это перевести. О, моя Луби, э, луби Лаба. О, моя Луби Лаба родимой матушки у слада. О, вино мое, живящий, мед пьянящий мой. О ты, сладость у своей матушки. Возможно, это уже песня действительно любовной близости после брачной, наступивший момент брака. У очей твоих взгляды пристальны и приятны мне, приди, сестра моя любимая, твоих уст привет и приятны мне, у ты, сладость уст своей матушки. Посмотрите, насколько близко к песне песни. Твои губы целую на груди моей, приятны мне. О, приди, сестра моя любимая. О, сестра моя, зерна пива твоего хороши. У ты, сладость уст своей матушки. Ну, помню все эти образы граната и всего прочего в песне песни. Конечно, это на самом деле красота и прелести возлюбленной. «Хмель вина твоего жгучего, мне хорош, О, приди, сестра моя любимая, Дом у слад твоих приятен мне, О, ты, сладость уст своей матушки, О, сестра, у слады твои хороши, О, приди, сестра моя любимая, Дом твой истинный дом моих радостей, О, ты, сладость уст своей матушки, Дальше говорит Инана. О, ты, царский сын, брат с прекраснейшим ликом. О, пока ты живешь, о, пока ты живешь, злой судьбе тебя обрекаю. О, брат, кто на окраине городской живет, злой судьбе тебя обрекаю. Чужак, кого взмаком руки не приветит, злой судьбе тебя обрекают. Чужак, кого словом уст не приветит, злой судьбе тебя обрекаю. Мы еще не понимаем, в чем дело. Но все, что говорит Ина, это правда. Причем это злая судьба не навсегда. Но она не скрывает. До безумно стремится к Инане. Инана отдается до музи, но предупреждает его о злой судьбе. И мы поймем почему. Ты, кто словно новую мою совлек одежду, мой любимый человек моего сердца, воистину злую судьбу на тебя навлекаю. «О, мой брат, с прекраснейшим ликом! О, брат мой, злую судьбу на тебя навлекаю! О, мой брат, с прекраснейшим ликом! Свою правую ты возложил мне на лона, Твоя левая под моей головой!» Ну, руки. Опять же, абсолютная калька песни песни. «Уста твои к моим стремятся, Мои губы твоим упиваются ликом! О, ты, от того-то злой судьбе тебя обрекаю! От того-то, о, дракон!» Амашумагальана! О, мой брат, с прекраснейшим ликом. о, сладость моего наполнения, о, сладость моего наполнения. видим происходит любовное соединение. О, желание, вот здесь начинается уже женский язык. О, желание твое сладко, о сладость моего наполнения, о, в абрикосовом саду, о желание твое сладко, о в абрикосовом саду, о воздымании моего плод, о желание твое сладко. Она сама думузи Абзу. То есть думузи Абзу это бездна думузе, Абзу. Песня, Думузи. О желание твое сладко. О острее золотое мое. О золотое мое. О желание твое сладко. Острее алебаста, лазурита, печати крепления. О желание твое сладко. Это песня Бальбаль и Наны. То есть мы видим здесь словесно передается вот соединение. И это не раз мы встретим потом в царских текстах любовных, уже царского священного брака. Видимо, я их вам прочту на следующей лекции. Но вот происходит эта величайшая тайна. То есть половое соединение богини, прекрасной девушки, богини и прекрасного человеческого юноши. Но это злая судьба. Злая судьба. Почему злая судьба? Потому что юноши человек... И как человек, вам предстоит смерть. Он уже божественен. Он уже как Бог ощущает эту божественность. Он и раньше-то имел божественную природу, пусть и искаженную. Но теперь, после соединения с Инаной, плотское соединение здесь двух делает одну плоть. Он уже божественен, но он человек и ему предстоит смерть. Есть так называемый урукский текст, хранящийся в Лувре, 70-й единица хранения, который ритуальный текст, где говорится о том, как все эти украшения он приносит груды фиников, и в них, это непонятный образ, все брачные украшения для Инаны. А Потом мы узнаем, что эти все брачные украшения от венца до драгоценной набедренной повязки все и на не придется снять в подземном мире, когда она будет спускаться в подземный мир. В свадебной песне, мы сейчас ее посмотрим, у Якоб Сенна, говорятся некоторые очень важные вещи. Это свадебная песня брака Думузи и Но здесь Инана приоткрывает нам тайну, почему она вступает в брак. Якоб Сен, наивный человек, говорит, что вот оказывается, что она совсем не в девичьей страсти, не в женской страсти, а расчетливо, желая обеспечить там будущее, вступает в эту связь. Потому что он считает, что Инан просто девушка. На самом деле расчет есть, но он совершенно другой. И вот сейчас мы его посмотрим «Инана, слова уст моих все чисты Я правлю страной, как должно Подруги, поют ей Сладостно, как уста твои Все твое тело Оно подобает державной владычице Воистину подобает державной царице Инана, подчиняя себе мятежные народы Заботясь о умножении людей я правлю страной, как должно. Вот оказывается, цели-то совсем не девочка, которая решила с молодым человеком приятно провести время. То есть понимание очень глубокое. Инана. Я желала, чтобы народ размножался. Выбрала я Думузи богом страны, то есть богом земли, земным богом. Ибо Думузи любимец инлилия. Я прославила его имя, дала ему почет. Моей матери всегда он был по сердцу. Нингаль, Нинлиль. Мой отец Суэн превозносил его хвалами. Я омылась для него, черла себя мылом, мыльным корнем. Мыло, как такового, не знали, мы для него. И когда служанка принесла сосуд с водой для омовения, то растелила мое одеяние как бы сложенным вдвойне. И я надела сложные вдвойне платье для него, пышное одеяние царицы. Сердце мое размышляло о том, что я собираюсь сказать вам. И то, что скажу я, обдумав, должны вы поведать. Я и Нана в величественном, сложном вдвойне одеянии. Песельница соткет из моего рассказа напев, певец воспоет его в песне. И жених мой возрадуется предо мной. И пастырь Думузи возрадуется предо мной. У кого есть уста, вложит слова в его уста. Кто услышит песню, младшего петь обучит. Когда напев взмоет высь полным хором, он будет подобен Непуру В праздник, когда напев опустится, он мягко. Вот оказывается, что речь идет на самом деле о великом Подвиги небесной царицы, которая желает, чтобы люди не просто размножались, а чтобы люди обретали вот это божественное естество. Дальше идут образы, уж совсем смелые, описания прелестей тела Инаны, которые ну, должны как бы, возрадовать Думузи. И в то же время эта красота, и не случайно в Месопотамии четвёртого тысячелетия мы находим массу женских фигурок с изображением именно половых органов, это не какая-то эротика в нашем смысле слова, это знак вот этого соединения, соединения, да, полового соединения, которое прекрасно, великолепно Чувственно и в то же время спасительно. спасительно. Но в то же время и печально. Мы сейчас поймем почему. Дом Думузи, где он с сынаной вступает в брак, именуется Энамтила, дом жизни. Это дом, где обретает жизнь человек. В этом соединении. Но за этим следует трагедия смерть Думузи смерть Думузи по-разному дается в Миспотам. есть масса плачей у смерти Думузи но чтобы понять Что произошло, вот это самое сложное. Мы должны представить себе один очень интересный текст. Это плач Гештынаны по брату, что она сходит в подземный мир, пытается вызволить брата, который так или иначе погиб. Причем описывают трагические формы гибели. Его уносят река в подземный мир. И на него нападают разбойники, убивают его. У него есть такой... Такой из текст «Сон Думузин» начинается. В «Жалобах сердца он бежит по равнине» находка 63 года. Что ему снится сон, что его убивают. И он рассказывает своей сестре, и та... Вещу, не толковательный снов, она ей не хочется, но она видит, что да, все образы говорят от его гибели. И, в общем, он гибнет. И э, есть плача Наны, я просто уже не читаю все эти тексты, они все есть, о погибшем супруге. Но она спускается в подземный мир, хотя это страшно для человека очень, но ее не пускают. Потому что она человек, Гештана, она человек, сестра. Ее не пускают в подземный мир. И она не может войти в подземный мир, хотя она предлагает себя взамен своего брата. Есть такая песня "Един на усага в степи ранних трав». Где Гештенана рассказывает об этом Схождении в подземный мир Ее именуют там Ама Гештенана Небесная лоза Госпожа небесная лоза И тем не менее она человек Она лоза И она не может войти в подземный мир И вот тогда начинается Самое главное действие Вот то, что не понял Якоб Сен Это то, что вот эти все Смерть Думузи и попытка его вызволить, они происходят и неудачны. Потому что человек, и возлюбленная как человек, и наны как человек, не может спасти человека. Человек не может спасти человека. Человек не может вызволить человека из преисподней. В этом смысле, конечно, очень характерное предание об Орфее, когда он выводит вроде бы и редику, а вывести не может, и она возвращается в подземный мир. То есть, ну, то, что невозможно человеку, простите за евангельскую цитату, возможно Богу. И вот тут-то происходит главное, как я уже сказал. Уже не Гештена, не земная возлюбленная, а великая царица неба. Сходит в подземный мир Сошествие иннаны Это удивительный текст Который постепенно раскрывался нам Сейчас у нас есть 13 фрагментов таблиц Все они из Нипура И они частично в Восточном музее Стамбула, Частично в Университетском музее Пенсильвании Все они от первой половины Второго тысячелетия до Рождества Христова На шумерском языке И они рассказывают об этом, но всюду не говорится о том, почему Инана сошла в преисподнюю. Почему? А вот если понять, что Гештинана сошла, но ничего не могла сделать, тогда понятно, почему сходит Инана. Потому что то, что невозможно земной подруге, возможно великой богине, ей уже самой. Той же самой, но великой боги. Мир Челиада, анализируя этот текст, пишет, амбициозная Инана принимает решение сойти в преисподнюю, чтобы заместить с собой старшую сестру Рашкигаль, владычеству преисподней. Инана желает править и нижним миром. Не об этом идет речь. Инана желает освободить умерших от смерти. Именно поэтому почитание Думузи и Инаны, Томуза и Астарты, дошло буквально до Средневековья. В лице Тауза. Этот текст начинается следующими словами, в переводе Афанасьевой. С великих небес к великим недрам помыслы обратила. Богиня с великих небес к великим недрам помыслы обратила, и Нана с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Моя госпожа покинула небо, покинула землю. В земное она уходит. И Нана покинула небо, покинула землю. В земное она уходит. Жрица власть покинула. Власть жрицы покинула, в земное. Она уходит. Храмы она свои покинула. Они перечисляются все. И внутри земное она уходит. Она уходит, облаченная во все те царственные одежды, которые являются вот этими одеяниями невесты, которые она обретает, которые ей дарит, когда дарил когда-то Думузи. Но это же царственные одеяния, и это все как бы символы ее власти. И она уходит в подземный мир. И когда она уходит в подземный мир, страж подземного мира... Да, там ворота. Подземный мир — это семь ворот. Или там в других текстах 12 ворот. Их надо пройти. И страж первых ворот, он спрашивает, Инана, зачем ты спустилась сюда? Инана говорит какую-то чепуху, ну, не совсем чепуху, но явно неправду, что муж моей сестры Шкегаль царица подземного мира, великий бог небес, Гугаль Анна, а это, естественно, имеется в виду Нергал, да, он умер, и я пришла его оплакать вместе с Эшкегаль. Ну, все понимают, что это, конечно, чепуха. И Эшкегаль говорит, пусть, а Эшкегаль мучается родами. Опять же, это странный образ Помните, я уже об этом вам говорил Она мучается родами Она постоянно мучается родами Земля мучается родами и не может родить Потому что умершие не могут выйти снова на землю Это мучение родами без возможности родить Это невероятная постоянная мука Кстати, я тоже не понимает тот же Якобсон, Говорит о каких-то детках, которых она рождает Но это именно другое Это земля не может отдать своих мертвецов нет воскресенья. И вот около каждых ворот с Инаны снимают одно из украшений, совершенно обнаженная, согбенная, она входит к Рышкегаль, и Анунаки, семь Нунаков, за то, что она вошла в подземный мир и хочет сместить Рышкегаль со своего престола, они присуждают ее к смерти. И Ина, Царица Небесная, ее вешают на крюк, мертвую, и она превращается э, просто в кусок мяса, просто в половину туши, да еще разложившуюся. То есть царица небесная, не знающая тлени, не знающая плоти земной, Она превращается вот в человеческое Или в животное Она великая еще корова небесная И в животное, но умершее Но Инана предполагает, что то подобное может быть И поэтому, когда она еще собирается только войти в подземное царство Она говорит своему визирю или своей Там непонятно, какого пола это существо. Потому что, с одной стороны, оно женское. Нин-шубур, камеристка. А с другой стороны, ее он потом царем. совсем понятно. Но она говорит, если я не вернусь через через три дня, ты должен пойти к великим богам, Кану, Энлилю, Энки, Ксину. И э, сказать, что я погибла, и чтобы они меня спасли. Это очень важно. И даже вот такие слова она вкладывает в них. Ну, скажем, будем читать то, что она должна говорить Энки, потому что Энки то и послушал все это. Отец Энки, не дай твоей дочери погибнуть в подземном мире. Светлому твоему серебру не дай покрыться прахом в подземном мире. Подземный мир ⁇ это кур. Прекрасный твой лузурит, да не расколит граничек в подземном мире. Деве владычицы, не дай погибнуть в подземном мире. Отец Энки мудр и могуч. Травы жизни знает он, Воды жизни знает он, Он меня и оживит. Вот это, что она говорит, Идя в подземный мир. И через три дня Эншубур Отправляется к богам, И Ану, Энлиль, Син, Суэн, Все говорят, что ж поделать. Но она нарушила законы мироздания, Она пошла в подземный мир, Она погибла, очень жаль, ничего сделать нельзя. А... Энки, который, как вы помните, действительно хитроумный, весьма, он э, говорит, что надо помочь. И он создает двух, делает два существа, видимо, бесполые, Калатуру и Кургару, Евнухов. А почему бесполые? Потому что все имеющее пол не может выйти из подземного мира. все, что связано с размножением половым путем оно имеет родовое бессмертие, и оно не может выйти из подземного мира. А то, что не имеет родового бессмертия, то вроде бы может выйти из подземного мира. И вот эти два существа, которые, кстати говоря, лепят из грязи, вынутой из-под своих ногтей, хорошая такая подробность бытовой аккуратности шумерских людей, он отправляет в подземный мир, но тоже вроде бы отчасти они имеют какое-то божественное естество. И они... То змеями проползают под воротами, то мухами прилетают над воротами. Ну, в общем, Они легко, без всяких проблем, проникают к Эрошкигаль. Эрошкигаль мучается родами. Они ей сочувствуют. Она покорена этих, их сочувствиями и говорит, что если вы боги, я вас отдаю словом, если, люди, я вам исполню любое ваше желание, вот, благодарю вас за вот эту вашу любезность, потому что ей плохо, и тяжко. И они тут же говорят, вот есть поле так, то вот дай нам этот кусок мяса. А их Энки снабдил водой жизни и зерном жизни, или хлебом жизни. Вот. Эр-шеггаль понимает, конечно, что это. К чему идет дело? Она всячески от Никивис предлагает им то и это. Ну, обычная сказочная ситуация. Она говорит, нет, нет, нет. Вот как мы договорились, так и договорились. Ты хотела, что все, что мы попросим нам дать, вот мы дай. Ну, куда деваться? Дает это полуизлевший кусок туши. Они его 60 раз кропят водой жизни, 60 раз посыпают в зерном жизни. И она воскресает и выходит из подземного мира. Но тут Анунаки говорят, ничто не может выйти из подземного мира, половое, если не даст за себя замену. Ты должна дать за себя замену. За голову голову саг аш сагана. Замена Киргар Бише. Вот ты должна дать замену. Когда вышла Инана из подземного мира, она была окружена вот этими страшными демонами, которые искали, кого дать взамен. Вы помните, когда Энлиль и Нинлиль хотели выйти из подземного мира, они отдали взамен трех своих детей. Помните, да, это предание об Инлиле и Инлиле. То есть это общий закон. Кого ты нам дашь взамен? И первой не встречается как раз Ниншубур, камеристка ее, или ее царь. Вот тут он пугается как царь. И она говорит, его нет, говорит его не надо. Но ну, он-то бог. Потом бог Шару, правитель Уммы. Тоже он, вроде бы, сидит во вретище, печальный. Не его. Лотарак, правитель Бат-Тибиру, бог. Не его. И, наконец, они приходят в Кулап, где царем является Думузи. Конечно, самое сложное здесь то, что почему Думузи был в подземном мире, и Гештенан не могла его освободить, а здесь он сейчас царь. Возможно, он вышел потому, что он вышел вместе с Инаной. Возможно, мы что-то не понимаем в соотношении текстов. Но в любом случае Думузи Совсем не в печали Все остальные цари, боги в печали В трауре, а Думузи радостен Он в белых одеждах Он ликует, он слушает музыку Он в радости И и Нана говорит Вот его, вместо меня его Вот Почему она горе сулила И он человек Он может умереть Но он и бог Поэтому он умереть не может. То есть в этом указании Наны есть, конечно, и трагизм невероятный. И великое коварство. Подобное коварству, когда убили Христа. Помните, слово не раз говорили, что Христа как наживку дали смерти. Смерть ее проглотила как человек, но не смогла удержать как бога и погибла сама. Вот примерно то же самое происходит и тут. Думузи бежит, пытается спастись. Бегство Думузи – это целая, ну, такая поэма тоже, трагическая поэма. Видимо, она воспроизводилась ритуально. Он бежит, он обращается к Уту, чтобы тот его спас. И тот ему дает разные образы, то образ змеи, то образ газели. Он пытается скрыться от преследующих его демонов, но в итоге демоны его все равно ловят. Там происходит тоже такой очень интересный, таинственный образ, что он в какой-то момент, да, он, когда он приходит в храм одной из богинь белит. Он говорит, что я, говорит, не только человек, я еще и супруг божественной Наны. Помоги мне. Ну, она ему помогает, то ничего не получается. В общем-то, друг, он открывает своим друзьям и не, где он находится. Гештынана его не выдает. Ее хватают, мучают, она не выдает своего брата. А друзья выдают. Друзья предали его. Опять же, аллюзия с Иудой, конечно, да и с Петром. Друзья его предают. В общем, его ловят. Его ловят, убивают, отправляют в подземный мир. Вот. И тут происходит самое странное. Хотя говорится, что священная Нана отдала пастуха Думузе в их руки, но происходит, наконец, суд. Ты полгода, твоя сестра полгода. То есть Думузи будет полгода находиться в подземном мире, а полгода будет находиться на небе, как божественное существо. И в том же предании об Адапе мы помним, что Думузи, Тамуза встречают как божественное существо у божественных врат, у врат Ану. Оказывается, что Гештенана должна быть полгода, в подземном мире, и Думузи – полгода. И наоборот. Гештинаны в виде полгода на небе, и Думузи – полгода на небе. Каждой весной Думузи выходит из Куры и вступает в брак с Инаной, тогда ему приносятся жертвы по обряду Несаг. В Ханаане это человеческие жертвы. И каждое лето, вот в месяце Тамузи, на грани июня и июля, 18-го Томуза, Думузи умирает и оплакивается, и уходит в иной мир. Вот, собственно говоря, таково предание о Инане и Думузи. Мы видим в нем вот две эти точки. Брак, сладостный брак и ужасная трагическая гибель, но и победа. Ну и победа. Гештинана именуется госпожой Лозой Небес. И к ней Думузи обращает. Сестра любимая моя. Дочь возлюбленная. Сиртур. Их общей матери. Семя быка благородной в утробу излитое. О госпожа моя для господства рожденная. То есть это очевидно совершенно, что это Инана. Инана Победила смерть Мы, конечно, можем сказать, что а как же так Полгода жизнь, полгода смерть Часто это не понимаю Вот наш такой религиовед Осеньев Из эмиграции Он писал, что это не настоящая жизнь ибо опять за ней следует смерть Но мы не должны этим смущаться Мы сами Христиане Ежегодно отмечаем И смерть И воскресение Христа и постимся в день его смерти, и весь Великий Пост, и радуемся его воскресению в Пасху. Мы прекрасно знаем, что смерть и воскресенье произошли единожды, и воскресение победила смерть. И то, что мы каждый год отмечаем это, это только потому, что год равен жизни, что год – это все временное бытие, сжатое воедино. И поэтому... Церковный год, на самом деле мы в нем ясно видим и изгнание из рая, да, это воскресенье перед Великим Постом, и пребывание в раю, это период, да, это масличная неделя, и время Ветхого Завета, темное время Великого Поста, даже литургии не, не совершается, и, наконец, победа на Пасху. То есть мы тоже это празднуем каждый все год, но, конечно, мы понимаем, что это лишь образы того, что произошло единочка. Это же прекрасно понимали жители сапотами. Для них было важно то, что эти первые полгода прошли. Первые полгода, страшные полгода, когда человек не имел доступа на небо, когда он пребывал в подземном мире, прошли. Теперь человек может взойти на небо. И поэтому и Инана, и Тнумузи почитались как победители смерти. Поэтому Гештена для господства рожденная. Инану именовали разрушительницу смерти, разрушительницу кура, ну, царство мертвых. Инана разрушительница кура, кур-гуль-гуль. Та, что животворит умерших. Нинтин Дига ее именовали. То есть Инана побеждает смерть и животворит умерших. А святилище Инаны близ Ура именовали Э-Дельмуна, дом Дельмуна Но Дельмун это острова блаженных, на которых находились, как вы помните, Утнапиштем Которому дали вечную жизнь То есть она переводит людей из вот этого смертного мрака в рай В великолепный мир И можно сказать, что есть такой гимн «О, владыка, величественное дитя, превозносимое на небе и под землей», культовый гимн, в котором говорится о том, что Думузи и Инана побеждают смерть. Вот, собственно, последняя, тринадцатая песня этого гимна. Она говорится так, что «Ты приходишь с поклажей, дающий жизнь. Ты приходишь с поклажей к нам, дающий Жизнь Вот это тайная Тайная сердцевина Виспотамской религии Видимо очень древняя Связанная с любовью Смертью и победой над смертью Связанная с жертвой Не случайно Гештанана Приносит себя в жертву ради брата Там описываются ее ужасные мучения Ее ужасные пытки Но она не выдала брата И таким образом они остались верны друг другу и, понятно, и на но никто питать не может Но ее тоже могли убить И в итоге это победа И весь вопрос в том Как сопричаститься этой победе. То есть, понимаете, вот теперь мы знаем главное Мы знаем, как это было С точки зрения жителей Месопотами Второе главное Как с этим С этой победой соединиться простому жителю Месопотами Каким образом Но об этом мы с вами поговорим На следующей лекции.